0: 皆さん、こんにちは。キミです。このポッドキャストは毎回僕自身の体験、学びを通して気づいたことをシェアしていくポッドキャスト番組です。事前に皆さんとシェアしたいテーマだけ決めて話をしています。今日のシェアしたいテーマは、オンライン体験についてです。そう。オンライン体験。うん、もう 2000, 2000年も20年を過ぎて、令和2年を迎えて、ここ数日のコロナショックからの急激な株価変動とか、なんか時代がものすごくハイスピードで変わってる感覚があるんですよね、僕の中で。僕の中で、多分皆さんそう感じてると思うんですけど、うん、特にこ,このコロナウイルス、去年の YouTube あたりからなんかちょっと、いろんな変化を強烈な変化を感じつつあったんですけど、うん、でもそうそれが何でそういう風に時代の変化を早く感じるかなっていうとオンラインっていうのは一つ大きな要素なのかなっていう風に思っているんですよねでちょっと今日は自分の記録っていう意味も含めてあの僕のこれまでのオンライン体験についてちょっとシェアしてみようかなと思って、えー、マイクに向かって話をしているところです,でです、ね、僕が生まれたのがそもそも僕が生まれたのが1986年なんですよねで今年で34歳になるんですけど、うん、オンラインっていうのが出始めた家庭に普及し始めたのが僕が中学生小学校の終わりか中学生ぐらいだったかなっていいう,うに記憶していますで小学校の時には一応パソコンはあってですね学校に、うん、ただそれを使ってオンラインっていうのはやったかな多分小学校の時はやってないですねインターネットとかはでも中学校に入ったぐらいからあの学校のパソコンを使ってあの当時はあのー、学校だからなんかアダルトサイトとか見れないようにこう制限がかかっていたりとか、まあ、もちろんそうなんですけど、当たり前なんですけど、だから、Yahoo もダメだったんです,ですよね、確か。Yahoo も見れなくて、Yahoo ズとか、なんかそういうのしか見れない、なんかそういう狭い範囲でしか使えない環境で、自宅にもパソコンはまだ中学生入ったばかりの頃はなかったですし、で僕が、うん、親に無理やり、親に頼んで無理やりパソコンを手に入れたのが中学校3年生の時だったんですよね。そうでその時にあのインターネットをこうインターネット環境を作ってでインターネットしたいなっていう風に思ってでそこからが僕のインターネットの、うん、オンラインの生活が始まるんですけど中学3年生15歳の頃。でも当時から確かオンラインゲームとかっていうのはもう世の中にあったりしてそうある一部の方の中ではオンライン体験っていうのはそんなに珍しくなかったのかなっていうふうに思いますそれがちょうど自宅に普及し始めてでプロバイダーと契約してメールアカウントを取ってで同じくパソコンにあ自宅にパソコンがあってオンライン環境がある友達にあのメールアドレス聞いて自宅のパソコンから友達のパソコンのメールに対してう家からメールを送るっていうのがなんかすごく新鮮でしかも当時はまだキーボードの,そのブラインドタッチとかもできなかったので文字通り手,さ手探りで、うん、やってましたで今と大きく違うのはあのダイヤルアップ多分ダイヤルアップって何歳ぐらいまででの方がかかるんですかね30代僕が知ってる知ってて僕が実際ダイヤルアップで最初の頃インターネットやっててあのめっちゃ電話代が高くなってあの怒られたっていうのは多分僕のみならずこのダイヤルアップでインターネットをやったことある人にとってはあるあるかなと思うんですけどうんそうダイヤルアップすごく遅かったんですよね遅かったしその間電話使えないし携帯もまだ普及してない、なかったので、うん。で、そんな中ですね、その、友達にメールを送ったりとか、あとはオンライン、うん。オンラインの体験。当時は、チャットとか、うん、そうですね、チャット、テキストチャットが主流で、で、でも自分のキーボードのタイプのスピードが遅かったので、みんなありえないぐらいタイピングが速くってなんでこんなに速く打てるんだろう人間技じゃないなとかって思ってたらなんかコピーペーストっていうのはその時知ったんですよねあのー、なんかおすすめのウェブサイトとかをテキストチャット上のテキ,ストテキストで送られてきてあのー、アドレスだから http:// ススラッシュスラッシュスラッシシュュなんちゃらなんちゃらなんちゃらなんちゃらってこうアルファベットが羅列しちゃってで僕はそれをあの本インターネットのブラウザにあの打ち込むためにあのコピーペーストを知らなかったのでそこのテキストチャット上に出てきたテキストをメモ上ノート持ってきてノートとペンを持ってきて急いでノートに書き写してでそれをいって張り付けようとしたら、そのチャットしてる相手が相手の方が見れましたか？って聞かれていやまだ見れてないです。っていう風にやったら今こう。メモメモしてるんでちょっと待って待っててください。とかって打ったら、あそれコピーペーストでしてますか？みたいなこと聞かれて<笑>。そうなんか、そういうところからだったんですよね。まとめもそれが比較的早いうちに体験できたのは良かったかなっていう風に思っています。早いうちにに体験でできたがゆえにですね結構あのトラブルとかもあったりしてなんかそれこそ2チャンネルとかあとなんか掲示板とかあの意見がぶつかるんですよねでネット上のいじ,めいじめ的な感じのこととかっていうのが僕の中ではすごく何て言うんですかね自分の中の正論があってで相手が言ってることに対してとても納得できないことがあってでネット上でその人に向けて自分の考えていることをぶつけてみたことがあったらあぶつけてみたんですけどそれが見事にあの<笑>火種となってでまあ炎上とかそういうレベルではないんですけどただそのネット越しの相手と相手の方とは当然和解できないし結果的に喧嘩別れになってしまうみたいなことを体験してですねなんかそれって自分の中の正論今はもう、うん、自分の正論っていうのは自分の意見でしかなくって相手にとっては相手の正論相手の意見があってでその上で落とし所だったり、うんまあ、そもそもそれを取り合う取り合わないっていう話にもなるしなんかそういうバチバチした感じとかっていうのもその10代の時に経験してですねそう結構ドロドロインターネット上のドロドロしたところっていうのも早いうちに体験できたのかなっていうふうに思っていますだからそのそういう苦い経験が結構10代の時に多かったので20代以降とかっていうのは結構ネット上での付き合い方っていうのはすごく気を使うようにしていたんですよねでこの話結構長くなりそうですね多分ちょっと今日は10分じゃ収まらないですけどちょっとこのまま話を進めていこうと思いますでその10代のうちはダイヤラップで ISDN とかっていうのも普及し始めたばかりだったのでで、ISDN の次が確かあったと思うんですけど、あの、光ケーブルに行く前に、なんだっけな、ADSL か。ADSL とか、ちょうどその<笑>、ダイヤルアップから ISDN、ADSL で、光通信っていう風に、少しずつスピードが上がり始めていた時で、結局高校卒業するまでは、ダイヤルアップ、ISDN っていう感じだったので、社会,人にな社会人になってから ADSL が使える環境になって、うん、でそこからあの本格的にオンラインゲームっていうものをこうやり始めてですねでそれもやっぱり人とのつながりがあるんですよねその何かゲームをするでもゲームをする画面越しにはリアルな人がいるで、えー、その時基本的なネット上のやりとりっていうのはハンドルネームっていうのがあってネット上のニックネームみたいなものですよねこう今でこそ SNS とかブログとかで実名を使っている日本人の方っていうのは珍しくないと思うんですけど当時はネット上で自分の名前を出すっていうのは何か仕事をしている人とか芸能人だったら全然いいと思うんですけど普通の一般の人がネット上に自分の情報を、名前とかを公開するっていうのは、あのそんなに、うん、とても珍しかったなっていうふうに思っていて、うん、なので、そう、ハンドルネームで、まあまあ、ゲ,ームゲームっていうのはも,もちろんあるんですけど、ハンドルネームでやり取りして、で、それでコミュニケーションを取って、で、それで、うん。何日も何日も同じようなゲームを繰り返しやって遊んでいくみたいな。で、そこからですね、僕が20代入ったぐらいの時に、これもゲームなんですけど、Xbox360 っていうゲーム機を買ってですね、これが結構僕の中のオンライン体験であの、衝撃だった体験の一つなんですよね。で、何がこれまでと違ったかというとですね、あのボイスチャットっていう,そう声であのヘッドセットをこうこうつけながら遊ぶタイプのゲームが出てきてでヘッドセットついてるからあの自分で喋ってでマイクに向かって喋ってでそれが相手に伝わるであの耳からは相手の声が入ってくるそう今こう当たり前になっているズームとかスカイプとかあとは LINE のテレビ電話とか、なんかそういう感じのことが、そう、当時、もう13、14年ぐらい前からもできていて、で、そう、ちょうどやってたですよね、オンラインゲームを、ボイスチャットで。それがなかなか面白くってですね、最初の頃は、とても緊張するんですよね。あのテキテキ、テキストチャットだったら別に、こっちの年齢とかも言わなきゃバレないしでも声だと偽りができ偽れるところもあると思うんですけどでも基本的にはボイスチェンジャーでもない限りは声ってそのままですよねそうだから最初はすごく緊張したんですけどでもそのネット上でとても話しやすい方を見つけてですねでその人にくっついて遊んでいくうちになんかだんだんとあの友達の輪がネット上の友達の方が広がってですね、オンラインなんですけど、で、その、話を聞いてみると、僕は当時20代、多分21とか2とかだったと思うんですけど、こう話をするとあの、やっぱり若い人が多いのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくって、あの20代後半とか、30代、40代の方とかもいて、で、あの、もう本当に仕事も様々で学生さんとかもいたけどでもどっちかっていうと社会人の方が多かったんですよねそれがまず一個衝撃であ大人になってもゲームやってる人たくさんいるんだって思ってであの何回もそれで何,何年って遊びましたねそのおなそのメンバーはやっぱりそれぞれの家庭環境とかもあるからあの変わっていくんですけどコアなメンバーとは何年も付き合っていて今でも実は年賀状の交換とかをしているんですよねそうで、えー、そのボイスチャットでこう会話する中でなんか今度オフ会しようよみたいな話になった時にあの僕は鹿児島だったんですけど結構やっぱ東京界隈に関東地方に住んでる方が多くて僕がそのよく遊んでいた方たちがですねで東京ででオフ会があるっていうのでそこに僕も鹿児島から文字通り飛行機で飛んで行ってでそこで会った時にそうなんかすごく不思議な感じがしたんですよねあのー、体と体をなんだろう対面で会うのは初めましてなんですけどこれまでもう何十時間何百時間って一緒にゲームで遊んでる仲間がそこにいるんですよだからなんか声聞くと、あいつも耳から聞こえてくるまるさんだっていうような、そう、それがすごく不思議な体験でですね、そのオンラインとリアルがこう、一致したタイミング、うん。それで結構僕の中で強烈なオンライン体験になってます。で、そこから、今はオンラインゲームっていうのはやっていないんですけど、でそこからですね、10代は、あとはそのブログを一生懸命頑張って書いていた、書いていて、で、あの、そこから、そ,その当時書いていたブログっていうのが、基本的には自分のために<笑>書いていたような内容だったので、でも、その30代を入る、三十代を迎えるにあたって、会社を辞めて、一回海外生活してみたいなということで、ニュージーランドにワホリで、行くって決めた時にブログをちょっと新しくし書いてい書き直してみよう新しく立ち上げてみようっていうのであのワーホリー30代30歳年齢ギリギリでワーキングホリデーをする人のブログみたいなので新しく立ち上げてブログを書いたんですよねでその時あの大きく変えたことが一つあってですね自分の実名をネット上に出してみたんですよ顔写真もつけてうんそれは結構僕の中でハードル高かったですそう。このポッドキャストはキミっていう名前でやってるんですけどでもこれも別に、あのー、本名そう名前自分の実名の一部なんですよねニックネームみたいな感じではあるんですけどでもこれは僕の中でこの名前がキミっていう名前がしっくりきて好きだからこれを使っているんですけどでもまあ今の状態だと自分の実名出すこと自体は全然抵抗がなくてでもそれなんでかっていうとその4年ぐらい前にもうすでに実名でブログとかツイッターとかインスタグラムをやっていた時期があったので,でその時その最初一発目実名と自分の顔写真つけてネットに出すっていうのがとても抵抗があってもし貸したらただ一般人なのになんか変な人に絡まれてしまったらどうしようとか怖いとか不安な気持ちがあったんですけどでも蓋を開けてみると実際にはそんなことなくってあとはまあ僕自身自分の今でも失敗はもちろんあるんですけど気をつけているつもりでもでも失敗はあるんですけどやっぱりこう自分が言う発言とかうんその Twitter だったりブログだったり書く内容とかっていうのはすごく気を使うようにはしています。これを言ったらこれを見ていただく方はどういう反応するのかなとかそれって自分がそのニックネームこの架空の名前で使っている状態うーん僕の場合はですね架空の名前を使っている状態と実名を使っている状態だと重みが違うんですよ、ね、そう責任感責任とかだからそこはあ自分に対するプレッシャーにもなったんですけど、うん、でも何かをこう自分の一つ一つ行動一つ一つをこう丁寧にすることができたので、うん、そこは自分の実名を出して行動してよかったなっていうふうにそう思ってます。で今はしばらくブログとかもない最近はちょっとサボり気味ではあるんですけど、うん、今では今はこう君っていう名前で統一して、あのー、やってますただそうでここでその最近のオンラインとかの話に戻ってくるんですけど最近のそのオンラインとかを見てると時々、うん、疲れることもあってですね特に Twitter とか、うん、YouTube もですね、あのとても、うん、これまで何年前その10年、10年前、20年前とかには考えられなかったぐらいの情報が目まぐるしいスピードでこう出てくるようになっていてで、それを全部処理しきれないんですよね。そう。で、それを見るとちょっと疲れてしまう。全部を受,け受け止めきれない<笑>自分がいるんですよね。で、それを全部真面目に受け止める必要があるかっていうと、全然そんなことはないんですけど、でもだからこそ、あのー、自分が発することもそうなんですけど、知らず知らずのうちに自分が受け取ってる情報っていうのが、あのー、目まぐるしい勢いで積み重なっていって、で、積み重なっている情報が全然処理できていない。そこって一回手放し、うん、こまめに手放していかないと、いくらいらないデータをゴミ箱にしまったとしても、うん、パソコンの話で言うとですね、いらないデータをゴミ箱に放り込んでも、ゴミ箱空っぽにしないと、今度はゴミ箱がパンパンになっちゃうんですよね。で、人間のスペックって多分そんなに人によっうん人間のスペックってそんなに変わらないと思うのでだからその人間一人一人のメモ,メモリとかハードディスクだからそれをいかにこう余白を作るかっていうのはすごく大事だな大,大事だなっていうふうに思っているので結構その情報の取捨選択っっててていうううのは意識すするようにしてますね今こうやって、うん、10年前の情報のスピードと今のスピード同じネットの情報なんですけど Twitter、うん、が出てきたりとか Instagram はまあそうでもないかもしれないんですけど Twitter とか YouTube とか濃密な情報が、うん、簡単に手に入ってしまう。で手に入って、それがもうあっという間に陳腐化して、あっという間に新しい情報が出てきて、結構混乱してしまう時があるので、だから今ですね、2020年時点の,そのオンライン体験としては、あまりにも多すぎる情報をこういかにセーブしていくか、入れすぎないか、必要なものをでそれをそれいろんな情報に触れた時にどういうふうに解釈するかどういうふうにこう自分の中で紹介していくかっていうのは結構今意識して取り組みたいテーマかなっていうふうに、うん、思っていますっていう感じですね、うん、でもインターネットがあったからあの僕がニュージーランドにいた時にそうインターネット経由であのインターネット経由での出会いがあったりとか、うん多大な恩恵を僕自身が受けているのでそれが、うん、インターネットが出てくる以前の世界だととても考えられなかったことが自分のそう中でも起きているし自分の周りでも起きているしなのでとても今オンライン体験素晴らしいんですけどだからこそ,そのオンラインっていうところと、うん、リアルなところとかそのつな、うん、がり使い方また自分自身がどうそれをこう消化していくかっていうのはとても大切にしていきたい、うん。ちゃんと考えて行動していきたいテーマだなっていうふうにちょっと思ったので、今日はすごく長くなってしまいましたが、えー、オンライン体験についてお話しさせていただきました。本日のポッドキャストを聴きいただきありがとうございました。あなたにとって今日がいい一日になりますように。バイバイ。